0: 2022-ben jelent meg a jubileumi évkönyvünk. Úgy szerettük volna, hogy szeptember 3-án a, a nagy ünnepségünkre adjuk ki. Ugye a Nemzeti Színházban tartottuk a jubileumi évfordulót. Hát ez nem valósult meg, de azt hiszem, hogy az igényes kizitel, ami györegdiákunknak is köszönhető, Szeder Balázsnak, hát ez kárpótolja azt hiszem a, az olvasókat. Hát az elsődleges célom, mint szerkesztő, kedves ilonával az iskolatitkára szerkesztettük együtt a kötetet, az volt, hogy valami újat is tudjunk a 90 éves iskoláról mondani vagy bemutatni, és uh, ilyen értelemben két nagyon hangsúlyos uh, fejezetet kell kiemelnem. Az első az a történelmi áttekintés, amit Kapisz írt. 10 éves lebontásban tárgyalja az iskolának a történetét, és minden tíz évet egy ilyen metaforikus, a nagyon jó kifejező címmel foglal össze, ami annak az időszaknak, korszaknak a jellemzője. És ez azért is örültem ennek az áttekintésnek, mert ez nem pusztán akkor így az iskola 90 évéről szól, hanem arra a 90 éves történelmről, amiben a magyar egyház és azon belül egy iskola akár a diktatúra alatt, vagy utána rendszerváltozás, tehát során keresi a helyét, és próbálja azokat az értékeket átörökíteni a társadalomba ami hát ő, ő, szinte páratlan, vagy, vagy nagyon ritkú, hogy a nyolc egyházi iskola maradt meg a diktatúra idején, vagy maradhatott. Hát ezek közül az egyik, mint említett iskolánk a franka. A másik hangsúlyos fejezet, amire így felhívnám a figyelmet, és esetleg még történészeknek is szörténhetett ez az érdeklődését, az a névsor, amit Cleofás kezdett el összeállítani, az iskolába végzett papok és szerzeteseknek a névsora, Hát 310 nevet sikerült összeszedni, tehát ez az alapítástól, 31-től törekedett behozás, hogy arra, hogy azokat a hivatásokat jelentessük meg, akik ténylegesen, Apként, szerzetesként éltek, vagy élik a, az életüket, tehát nem tartalmazza azoknak a nevét, akik időközben mondjuk kiléptek, vagy pedig még a szerzetesi életre örök örökszavarodalom előtt állnak. Most nem teljes ez a névsor, úgy tudjuk, hogy azért ennél többen voltak, de egy nagyon jó alapnak tekinthető, és rendkívül izgalmas, egy laikus szemmel is, hát én nem vagyok történész, de úgy izgatottan néztem, hogy melyek azok az időszakok, periódusok, amikor többen tudnak a rendbe jelentkezni, és egyáltalán kik azok, akik. A rendbe, és az a félelmetes felismerés származhat ebből, ami a jubileumi ünnepségen ki is emelt, hogy hát tulajdonképpen a mai Magyar-Ferences Rendnek, Magyarországi Ferences Rendnek a legtöbb tagját ez az iskola adta. És hát ez, ez nagyon izgalmas olyan tekintetben is, hogy, hogy most a rend. Köszönheti az iskola a létét, ugye idéz, idézem fiúzhatját, vagy pedig fordítva az iskolának köszönheti a rendalétét, hiszen annyi hivatást adott. Igen. És persze ez nem csak a Ferences ellen, hanem úgy általában a magyarországi katolikus egyházra vonatkozott, hogy a diktatúra alatt bizony ez az iskola a, a, a magyar katolikus egyháznak a. a
1: a javát. Igen, hát ez egy a tyúk vagy a tojás volt előbb problématika. Én itt nézem közben ezt a bizonyos 300 nevet tartalmazó listát, és hát megdöbbentő, hogy az első évfolyam érettségizhetett 39-ben, attól kezdve egészen 52-ig rengeteg ferences hivatást adott tényleg a derékhadát a a rendnek. Nagyon nagy hagyományokat ápol itt a mai Tanárikar, meg a mai Esztergomi szerzetesi közösség, és hát köszönet ezért a munkáért. Ezen kívül is nagyon sok olyan tanulmány van, amely nem csak a Ferences diákoknak, hanem a Magyar Egyházat szerető embereknek nagyon fontos, azt hiszem, mert ezt a sok tevékenységet az iskola sportéletétől kezdve a színjátszó társulatokig, a színész életpályák rövid bemutatásáig, vagy épp a Kákonyi Galériának a tevékenysége, az énekkar tevékenysége, tehát egy olyan intézmény, amely... Páratlan, azt hiszem Magyarországon.
0: Igen, ennek a fejezetnek ugye ezt a címet adtam, hogy egy iskola sok arca, minden iskola sok arca és nagyon széles a paletta, amin próbálják a, a diákságnak az érdeklődését azért elmélyíteni, így, ahogy mondtad is, hogy a sporttól kezdődően a művészeteken át. Itt ebben a könyvben igazából az volt a, a szempont, hogy kicsit a mai kornak a kívánnal, ami az igazodva, vagy. Sokkal kevesebb szöveggel dolgozzunk, mint amit általában mondjuk szerkesztőként szeretne az ember, és több képpel, hogy illusztratív legyen. Ez végül is ez egy reprezentatív kiadvány, egy jubileumi évkönyv, de úgy írattam meg az egyes szerzőkkel ezt a 34-36 alfejezetet, hogy a 90 évre próbáljanak reflektálni, ha tudnak. Tehát például, amikor a színjátszásnál ott van már a, a legeleje, Pászló András tanár úr érdemel, hogy évtizedeken keresztül ez olyan magas színvonalon működött itt az országban, hogy hogy tényleg talán azt most mondhatnánk, hogy miért méltatlan ez 2000 karakterben egy oldalba bemutatni, de mondom a célom, elsősorban ez volt, hogy, hogy nagyon röviden tömören, és, és a, a lényeget kiemelve mutassuk meg ezeket az arcait az iskolának, és a sok kép az pedig azt, azt illusztrálja, hogy akár a közelmúltban, vagy a régmúltban ezek hogyan valósultak meg. Tehát egy kicsit el is az olvasót, de nem egy, egy ilyen régmúlt világot idéz fel, hanem, hanem a jelent is. Egyébként a, a, a régmúlt, vagy a 90 évnek, ez az ilyen szintén való tematikus bemutatás, ez a kapisztonyja fejezetében, hiszen tökéletesen megvalósul. tehát a Torbáníktól kezdve Antal Józsefen át a pápa látogatás, hát annyi minden szerepel, és hát egészen ugye visszamenve az alapításig a alapító hatjákig, hogy az, az még egyszerűen hangsúlyozom, hogy tényleg még a történészek számára is, is kuriózom, vagy most mondok hogy az egyik kedvencem, ami aztán sokak számára az érdeklődés felkészített, egy május elsőjei felvonulás Esztelgom főterén, amire ugye kötelező volt menni, és hát akkor ott Bál a Balázs atya, Balsy Balázs atya, napszeméleg, olyan fantasztikus, ténylegzettel állító fotók, hogy hát tényleg azt hiszem, hogy tudtunk olyat mutatni, vagy olyat adni a mai élőknek, amiről nem hiszem, hogy fogalmuk volt.